0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿克力，今天要帮你理财再次升级。在最近呢，我们都有帮大家来关注外资的一个动向，毕竟外资啊，这是台股里面很重要的一股筹码的力量啦、啊。那八月底以来啊，外资其实都站在买方。那我们现在也看到了外资提出了一个议题啊，这个议题叫什么？台股被超卖了吗？哦，大家相信啊，看到这样的标题，应该希望有一点重新燃起了。哦，我们看到哦，其实台。股为什么被认为已经被超卖了？主要就是汇丰、高盛、瑞银还有瑞信啊，他们这四家公司认为说，哎、欸，台股经过前一波下跌之后，其实这个投资性、投资吸引力已经开始出现了，所以上修台股的评级到加码的这个等级。不过我们也知道有时候外资说话通常要跟他反着做，是、嗯、像之前这个台积电被骂了一文不值之后，结果来个 V 型反转，所以。外资现在说这个台股啊是被超卖的情况下，虽然筹码上来看确实有买进，不过也只是一个比较小买的格局，所以后市到底该怎么看？这件事情是真的还是假的？还是这个黄鼠狼给鸡拜你不安好心呢？就会是今天跟大家讨论的一个重点。那想到筹码，我们也不得不关心，最近台股真的是量缩的非常严重。像阿格里有帮大家统计哦。周成交量已经连续三周下跌了，那这下跌的幅度其实还蛮大的。像是这三周以来，周成交量从一点八五兆到上周啊，只剩一点五兆，所以你看，哦，这一来一往，减少了将近三千亿啊，减少两千九百多亿。所以呢，指数上涨，但是这个量缩有一点背离的现象，这样子到底该怎么看，就会是今天跟大家讨论的一个重点。所以我们今天就会帮大家好好的来解释盘面，毕竟中秋节要到了嘛。节后到底是上涨还是下跌，相信呢是大家很关心，到底会不会变盘哦？那阿格丽斯希望会变盘，不过是往上变的那种，好不好？好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的股市贵公子海豚
1: ，大家好，我是海豚
0: 。第二位呢是我们资木基金操盘手以及当冲经验非常丰富的陈龙华陈老师，哎、hey, ，大家好，我是陈龙华。好，那一开始啊，先来问一下两位台股现在很大的问题是这个量缩、嗯、哦，这个量缩其实还蛮严重的哦、嗯。我们看到9月10号啊，这个成交量有 2,685 亿、嗯，可是到9月14号只剩下 2,618 亿，有越来越少这样的一个情况。如果我们看到5日均量只剩下 2,727 亿，对比之前动辄四五千亿甚至 6,000 亿，大家都习以为常的状况，现在的这个成交量可以说是有一点腰斩的情况啦、啊，那大家。知道，其实股市就是钱推出来的嘛，所以如果没有更大的量，或者是说我回到过去这种四五千亿的常态量的话，台股能否继续往上攻，相信大家就会比较疑问一点。那最近的这个盘这么亮，说不知道是不是政策之前有很多这个像是当冲啊等等的，所以造成大户不管了吗？还是有其他的咩咩嘎嘎是藏在这个魔鬼的细节里面？我们先请海豚来帮我们盘点。
1: 好，那其实之前来阿格丽上面来这边的时候，其实我跟大家讲到说，其实今年下半年的整个展望的状况，特别在电子股嘛，因为去年的高基期，导致今年下半年会有很多个股哈。其实这应该是在第一季、第二季在阿格丽的时候，我们就有提到，就是说很多个股可能营收会创新高，可是搞不好怎样会开始做投甚至下跌、嗯。所以其实最近很多个股其实有这样的现象啊。所以像希望大家是有先避过这一波。那当然说提到最近这为什么量这么说一方面怎其实说真的。就是我们有朋友之间投资群会聊嘛，哦、就是，就说啊，那个大户我们上半年都赚饱了，<笑>下半年没有绩效压力，他们就看到很多的股票呢，基本上，哎、欸，估值其实也很多都把明年的二零二二年的展望都反映的差不多，所以干脆就哎搜索不完，或者是哎、欸、小量完就好。没错。那、啊、另外当然说，嗯、包含就当冲降税，哎、欸，可能导致一些当冲的缩手有可能。不过其实之前也跟大家分享过嘛，就其实如果以这个当冲比例来看的话，哈，其实就像现在是三千亿，其实当冲的比例大概也还是大概有四成多。其实跟之前五六千亿的时候其实是差不多的，所以等于说是不管是波段交易者、长线交易者，还是短线的当中交易者，其实同步的都有做一个退场、嗯。所
0: 以不要再把这个战犯，对，不要
1: 把战犯再怪给那些当冲的<笑>，因为之前来人有讲过嘛，说上涨说股票那个乱难做，说怪怪当中，他们冲来冲去，一天一堆上影线，然后现在下跌没量，要怪,怪当中哦，觉得这样不好了，我觉得有时候就还是回归，因为我们。基本上，只要我们不是做短线或做当初，我们都还是要去看产业的展望跟一些。假像我们会喜欢看技术面，它是维持一个强势。那其实说最近的大盘的状况，还是要跟大家分享一下哈。那其实以大盘最近的状况哈，其实我们先看最近啊大家知道最近 H、欸、都是在高档这边做整理，季线跟月线这一带去做整理嘛，然后也有量缩，你会发现说，哎、欸，其实这个形态很像什么？海豚以前常常。对，对，有点类似 baby， 就是海豚会喜欢这种形态，就是整理一段时间，然后量有缩下来，就代表什么？筹码稳定嘛。哦，筹码稳定，然后价格又横向整理，其实后续其实常常常会代表后续有补量，或会出现攻击的机会、嗯。可是呢，听到可是就知道，好像我后面没有要讲嘛、嗯。就是说，目前的形态整理没错但是你要去看一下整体的产业的架构，因为整体产业架构你就知道，最近就是没主流、啊、主流有两只啦，一个叫做台积电，一个叫联电，它就这两只、嗯，然后。只有这两只主流，它又又没有带动全部的族群的，然我觉得后续要上攻的状况基本上是比较难的，所以中秋变盘，虽然说阿格丽莎说希望往上变，但是我觉得往上变可能会变得更难做，嗯、那我反而有点希望往下变。哎呦，当然不是不是因为我空手，而是因为前面有提到明年的整个市场的展望，期很多都已经把这个估值都已经反应差不多。如果先下跌的话，欸、反而会创造一些空间出来，才有才有后续再上攻的机会。先
0: 蹲后跳，对。对了，對
1: 因为、嗯、因为我是觉得啦，宁愿哈。你这边先崩一下，我们先散掉嘛，然、啊、后过过个一两个月，哎、欸，形态重新打出来，我们再进场赚后面可能有三四十发的空间，也不要说这边一直维持在，哎、欸，一直把明天的状况反映的差不多，差不多，差不多，啊，就每天都在上影线、下影线、嗯嗯上影线、下影线，其实这样会其实更没有获利的空间。那当然，短线还是看一下大盘的状况，因为。最近相信大家如果持续在操作，都会发现最近其实很不好操作。好、嗯哦，那以其实技术面来讲，就持续帮大家追踪。其实上礼拜的时候已经有跟大家讲说，这个计线的部分呢、啊，在这个礼拜后、哦、就要直接怎样开始要往万八去做扣底。好、哦，因为现在目前扣大概是在这个。六月底七月初这一带，好，季线那边开始往上扣高之后，可是新的收盘价并没有跟着追着这个扣底值往上画、啊，那季线上，你就会发现哦、喔，可能指数持续在季线上面做横向整理，可是季线又开始往下弯，所以如果说下礼拜回来指数没有攻哦、喔，其实持续量做整理，但是季线往下弯的话，大家不要太紧张哦，就是说不知道发生什么事情，其实就是因为。旧的旧的价格是在高点，可是新的价格在低点，所以新的低价哦取代旧的旧的高价，那平均值就要往下走、嗯。那其实短线呢，月线，短线呢的确月线是支撑没错哦，但是大家要留意哦，因为月线其实已经抠到最低档，所以如果说以假设接下来展望好的话，哎、欸、这边上推哦，月线往上推，那可以有机会。那个指数就有去追着扣底子往上去攻万八，甚至挑战两万点嘛。可是问题是，目前状况看起来就是，哎、欸，好像这个机会比较不大。所以如果说，下一拜假设全职还是不拉的话，没有去带动指数的话，哎、欸，月线也要拉上来。那等到走平的时候，就变成季线推升的机会也就错过了。哎、嗯欸，这就是。反而在接下来九月的下半月，期会比较麻烦。所以中秋节回来做房，我觉得是以指数来讲，跟技术面来看的话，跟整个资金掌握，我觉得是相对来说，我是觉得比较危险。就算不不跌哦，可能也不会太好操作，就是先走个横向整理。那再来看一下贵买哦，因为我觉得。之前啦、啊，后今年一直到这个七八月下跌以前哈，其实贵买都是一个很强势的指标。可是这一波上来之后，其实上半我有提到要留意哈、哦，如果接下来指数强攻的话，哦，这大盘强攻，可是 OTC 跟不上的话，其实就有一点、哎，中小型就开始领先转弱。那其实最近其实有点这个现象哦，一方面是领先大盘跌破哦，跌破这个季线啊，那、哦、甚至在今天还跌破月线。那其他的技术面，这个季线跟月线的扣底，跟大盘面临是一样的问题哦、喔，所以我觉得下礼拜回来哦、喔，还真的是要特别小心一点。那最后还是帮大家追踪一下这个托空头加速，这个占大盘比例。那大家會发现说，哎、欸，其实这个短线呢，其实上周有跟大家讲到，哎、欸，又死亡交叉了嘛，所以你会感受到最近真的超级难做、嗯、哦，就是差点张号交出来了、哦。然后最近你会看到说，哎、欸，虽然说这两天，哎、欸，好像短线的多头加速有点翘起来了，哎、欸，空头加速也没增加，好像，哎、欸，好像有转好的迹象。对，但基本上呢，你会看到这些状况，就是说。短线可能有些个股有强弹，像今天可能哎，洪、欸、家军的比较强，可他们都是什么哎，绩、嗯欸、线下的或者、喔、半年线下去做强弹，可是他们的五日、十二十有机会是转为多头排列，可是这类的股票在第一档做强攻。那但是呢，又看到长线的部分呢，哎、欸，长线空头加速是翘起来的哦、喔，所以等于说长线的空头跟多头加速，哎、欸，其他的那个差距是扩大，所以等于说短线似乎转弱，股票是长线转弱，股票是更多的，所以我觉得接下来应该还是持续处在一个。相对不好操作的一个时间点哦，所以我觉得真的大家不妨真的先多投资新台币啊，嗯、<笑>新台币先留在手上、嗯哼哼，可能会相对安全一点
0: 。像我最近都是投资奶粉啊，<笑>因为小爱喝了一定会涨，<笑>可是股票买了<笑>、啊。可能还会下跌，<笑>因为最近的盘为什么难做呢？其实海豚当刚刚给大家看的这个多空头哦，均线的这个比例啦，哦，那长线的这个均线空头比例还是高于这个多头了、嗯。那大家知道，就算在技术分析，也有一句话叫长线保护短线、嗯。那现在短线的这个空头排列加速比较多，而且长线均线多头。的排列加速也没有浮起来的感觉的话，嗯、那这个凡是短期内就是比较难做啦、嗯。好，那接下来就要来请教我们的老先生，我们陈老师啦，<笑>因为陈老师在股市的阅历实在是非常丰富啦、嗯。那遇到这种量缩的情况，我们投资人该有什么样的心态去应对，会是比较好的？好，那我们来知道说，哎、欸，最近
2: 台股量缩的主要的原因在什么？第二塔病毒的一个扩散哦，第二塔病毒现在在台湾也蛮流行哦，大家会怕，呃、大家也会怕，因为这个是个大魔王，对对对,对，对,对,对，所以现在疫苗好像也没什么用哦，所以说很怕这个第二塔病毒在国内的扩散啊、哦。那第二点是，哎，美国虽然这次的一个央行会议没有还是很割啦，对不对？但是迟早啦哦，迟早还是会减债啦哦，这个减债。的一个措施还是会做啊、哦，所以说、哎，诶到最后这个可能资金还是会流回去了啊。那再来来讲说，当冲的这个警示新市来讲的话，对大户其实是有一个限制比较多了，所以很多大户就啊退出去就不做了啊、哦。所以说，在这样的情况下，量就缩了啊、哦。那再来,来就是说、哎，诶当冲现在没有主流，现在航运股冲来冲去，冲到最后最近也没有主流可以冲，所以量就缩了。所以我们知道说，七月中。呃，七月中、七月底的时候还有五六千亿的量，现在一下子动到两千五百亿、嗯，哇，这个真的是差别很多，天差地远啊对啊，天差地远。所以说，在这样的一个情况之下，我们看。决战年底的一个操作的准则是什么？第一，量价的精准判断啊，我们怎么样去判断量跟价之间，然后比较好的时机点啊，来刺激进场。那再来来讲的话，是选股的逻辑，在这种不好做的情况之下，我们怎么去选一支？选到一支比较会涨的，或是说，哎，长线来看的话，它还是会有涨的这样的几率。那再来来讲的话，资金的分配跟规划，也就是说，哎，现在跟当冲是不一样，不能全部的资金 all in 一档。不 all in 同一个类股，你应该要分散投资、嗯。那在这样的情况之下，我们先简单讲一下，说，哎，用成交量跟股价的相对位置来判别好，我们看说，目前来讲的话，哦，价涨量说最近都是哎。股，那个指数都是有涨哦，小涨小跌，但是量是萎缩的。如果按照量价这样的一个对比来看的话，现在大盘是什么？上涨途中还是顶部的区域？比较靠近这两个区域。你看靠近这两个区域，我们用量价格局来讲的话，低，一虚涨、哦、如果它是上涨的途中，假设哎、呃、这个中秋。过后还会涨的话啊、哦，那就是一个上涨途中来讲的话，它也是个虚涨。虚涨的话有回跌的可能。如果它现在是个顶部区域，万八一万七千五这边，哎，如果是个顶部区域来讲的话，它也有涨不上去，有下跌的可能哈、哦。所以说，从量价格局来看的话，我们比较赞赞赞成这个海豚刚刚讲的，这个可能中秋过后，比较有拉回的机会，嗯、拉回反而是哎创造一个比
0: 较、啊、反弹上涨的空间，这样是比较好的。那陈老师上次啊，你来的时候跟大家教学当冲嘛，嗯、那几回讲非常热烈、嗯，那当时候的氛围也是当冲。可、嗯、是你刚刚有说到，现在是比较不好冲的情况下了、嗯，所以在现在短期的交易上。当冲该怎么做？又或者是说用波段操作策略，会是比较好我们该怎么样去拿捏？好，那哎、欸，我们刚刚有讲过说，目前
2: 来讲的话，其实当冲要靠的是量。还有一个比较强势的族群来代替，现在量能不济，哎，我的学生都说他要去做当冲，本来要做当冲，变成隔日冲，甚至说隔两日才冲得掉，然后最后变纯股、呃，对对,對、啊？所以说被套牢当冲没有量，你真的不要去冲哦、喔，真的是自讨苦之哦、喔，一做一进去就会被套哦、喔。那在这样的比较难做、没有量难做的情况之下，你要改变你的作战逻辑，那也就是什么样的作战逻辑？就是。以长之短，用时间是我们最好的朋友。那这样的一个交易逻逻逻辑来讲的话，就是有一种叫做左侧交易或是右侧交易。什么叫左侧交易？也就是行情在下跌的过程中，你觉得说，哎，这个行情到了一个低点，或这个股价到了低点，你就开始分批买进，那越低买越多啊，然后最后等到它，呃这个。拉到一个低点以后开始反弹的时候，你在高档的时候接近高点的时候逢批卖出哈、哦，越高卖越多，这个叫做左侧交易啊。什么叫右侧交易？右侧交易也就是说，当它突破了一个啊压力啊突破了一个压力之后，你才去追买，或是跌破了支撑之后你才去追卖啊。所以说左侧交易有一点就是说，哎提前去进场布局，那右侧交易有一点像是什么？哎最高杀低。但是通常右侧交易是比较稳稳一点，当行情突破以后你再进场会是比较稳点，但是相对来讲你买的比较高，那现在那个没有量的情况下很容易骗线，所以在这个时候我们比较希望说，哎、欸，如果说你的时间。够长啊！你有耐心来讲的话，是用左侧交易，也就是说，当你发现行情已经差不多跌到快低点的时候，慢慢慢慢去承接，然后最后等它上涨。哦，你看，那我们以最近的一个大盘来讲的话，什么叫左侧交易？什么叫右侧交易？你看，整个来讲的话，跌到一万六千两百点的时候，在这个下跌的过程，哎，很多人认为一万六应该。不会破，对不对啊？所以说，在整个下跌过程，你在这边的话，就逐渐的买进，然后等它一直在往上的时候，当它突破了一万七千点的时候，哎，这时候右侧的交易的这个交易者才会进场，但是这个时候左侧交易的人就会准备要逢高出多啊、哦。那这样的来讲的话，就代表说，哎，其实整个交易来讲的话，会比较说能够相对买到比较低的低点，但是你要有一个耐心去等待啊、哦。那么这里有做一个比较表，有一个什么？左侧交易的交易者，大部分像巴菲特就是属于左侧交易者。那那个所谓的一个像江恩这种啊投资大师，他这是右侧交易者。这两者各有好坏啦哈、哦。一个就是哎、呃，我一定要比较稳当的一个突破，我才进场，有这个讯息我才进场去买。另外一个就是哎，我有一个很长的滚那个滚雪道，对不对？有个雪球，然后有很长的一个。坡度，然后就可以慢慢滚，慢慢滚哦。所以说，目前来讲的话，这种行情很难做，没有量的情况之下，我是个人认为说，目前这样的行情适合叫做左侧交易。也就是说，当它跌破一个低点的时候，到了一个低点跌不下去，那但是它的这个呃股价又能够说是超跌的状况之下，嗯、你这个这个时候进场去买，哎，相对来讲的话，你的获利性就比较高。所以现在用比较价值型的，哎对，就是比较属于价值型的。型、嗯。型的投资，这样的投资会是比较好一点啊，所以说我们在啊、呃、整个在建议来讲的话，就大概是这个样子哦。那基本上它的一个逻辑是怎样啊、呃？往下跌的时候，哎，小。就是哎，逐渐的一个小买，然后慢慢的一个就是哎，分几等份哦，越往下越买越多，哎，等于说它是一个分散交易，那你的成本持有成本就会降低，那最后上去的时候就开始再做一个卖出卖出，那这样的交易来讲的话，哦，就会在这个时间点会比较好一点哦。那我们举一个例子哈、哦，像最近的台硕对不对？台硕是不是一度跌破了一百块，来到九十五块六？那如果说你用这个左侧交易来讲的话，你认为未来油价还会涨，这个台硕还是有可能再回到一百块以上来讲的话，那等于说，哎，举举这个例子来讲说，假设说，哎，这个台硕跌下来，你每隔两块钱你就去买一买一个等份哈、哦。如果说，哎，你在这个哎九十八块的时候买进一等份，然后再往下，哎。在九十六块的时候，再买进两等份哦，假按照你的资金来搭配，然后这样来讲的话，不但能够啊平均你的持有成本，那也能够降低你的风险。那你有耐心的等它，哎，你看最近台硕又。又开始往上，油价涨台数又开始往上拉，哎、欸，它又回到一百块的时候，这边你开始卖出一个等份，然后到一百零二块的时候，你又卖出两个等份，哎、欸，这样的来回操作虽然是比较耗时，但是呃赚、欸、钱的几率就稍微比较高一點。对，没、okay, 所以说我们很多好的股票、啊、尤其是一些啊传统类股、嗯哦，绩优股来讲的话，配股配息比较正常的，都适合做用这样的一个左侧交易啊、呃，应付现在的一个交易的行情。對
0: 啊、所以很会当众，陈老师也跟你说，最近确实比较不好冲、啊、<笑>了最好是短线上改邪归正<笑>、啊、用这个左侧交易比较价值型的，或许是比较好的方式。對,对对对，因为你说这个股票不太涨，但是也反映的就是很多有价值的股票可能也还处于相对的一个低档。嗯，那虽然是找的难度比较高，不过在整个。台股一千多档股票中，阿格丽自己也有在研究、嗯，还是有的啦。只是说，就像陈老师讲的，你要嘛就要用时间去换、嗯，不然就像海豚给你建议的，投资新台币，也就是说，<笑>你你的新台币就放在手上啊。最近新台币还会。增值嘛，哦，这样或许也是不错的一个方向啦、啊。好，那讲完了交易策略之后，我们接下来就要跟大家讲类股啊，有哪一些是值得大家关注，以及到底啊他们的后续还有没有上攻的一个可能。那前两周啊，这个半导体里面的晶圆代工跟封测，在投资者会议里面也有跟大家讲啊，特别是我们在联电上涨之前，其实就。不同的来宾都不约而同的说，连电啊，其实值得关注啊，不管是成熟制成，还是他跟客户签长约涨价等等啊，所以都反映到股价上。所以我们也看到这个半导体类股的指数，在这个八月底哇，这个这一波真的是非常非常强。不过我们也留意到，在这一周啊，似乎有一点走不上去的味道。那仔细对照一下筹码呢，台信是连两卖，自营商也是连两卖，所以呢，似乎有一点哎气。欸氣晶圆代工转进船产这样的味道吗？节后会变盘吗？我们就要来请教海豚，这个现象我们该怎么观察
1: ？好，其实这个半导体也是主流，但是主流其实就那两只啊，<笑><笑><笑>这个大家应该都知道、哦。<笑>对对对。那你说这个气电子转船产哦，的确、嗯、不能说的确啦，应该说应该说是目前看是短线的快速轮动、嗯，因为你说转船产的话，你说。航运嘛，货柜啊，有起来嘛，好像也没有甚至今天早上还一度差点破底、嗯、然后你说钢铁强势嘛，说真因为等下也要聊到钢铁部分，其实钢铁也只有中钢一个人在带动而已、欸。所以我就先整理一张表就大概几个比较大的这个，比较几个大的族群哦，就分类出来跟大家就是做个解析，这样跟分享那一方面是原物料的部分哦，虽然说原物料大家觉得说好像就是和需求很好，可是好像涨不动那因为接下来。需求还是在，因为像中钢最近之前那个他们股东会其实讲了蛮多接下来状况嘛，那加上一些碳中和题材，导致整个接下来钢价其实还是会有它的坚固性存在，所以对钢厂来说长期还是好的。像铁矿商之前下跌之后利差又扩大，所以其实中钢来说其实真的是应该说以展望来说真的是非常正向。嗯、但是就是我刚才讲的整个的族群他们的。强势程度就走，中钢一是比较强的。那整个原物都原物料族群哈，不只是钢铁哈，包含什么玻璃啊、不锈钢啊，或是什么铜、啊、铝、镍啊这些金属哈，其实都要留意一下，因为目前美元是还没有所谓的升值的状况啊。尤其之前我是在担心升值状况，就是说，如果接下来假设真的进入这个缩减购债的这个状态，那。资金如果真的有留回美国，导致台币贬值，然后美元升值，这个状态的话，其实升值来说，对原物料来说是相比较相对不利的一个影响因素。那另外就是、这是第一点哦。那第二点呢，就是其实在那时候，我记得四五月的时候，就有跟大家聊过这个塑化股的展望问题。然后那时候其实塑化股就有传出终端哦，就是所谓的下游跟所谓的客户端无法接受这个涨价的问题，导致他们接下来可能堆库存。那这个问题呢，其实最近开始有反映在不锈钢身上。哦，不锈钢身上。那另外像其他的，像最近其实像电子业，其实有类似的问题哦。所以这个当这个如果这个整个价格涨起来之后，终端无法承受哦，那势必这会延最终会延烧回到上游、哦。对，这个也是要留意的、嗯。那第三个就是原物料一直被中国政府打压，甚至之前美国跟政府。美国政府跟这个中国，他们不是有一个会有开会吗？其实他们其中的目的也是要在讨论中如何要抑制原物料价格的过度的上涨，因为他们现在都很担心通膨。那半导体供应链的部分呢？基本上就是之前都有说过嘛。我记得最早那时候台积电说要涨价的时候，那时候我就有提到说，哎、欸，台积电涨，可是问题是它周边的全部都没涨，就是设备啊那些全部都没有动。那他们的利多大？呢？就是什么？哎、欸，缺单那个缺料啦。哈，然后驱动整个的涨价哦，然后。当然是他们的利空，就是说，像 I T 设计、半导体供应链里面，就是 I T 设计也在里面。反正就是所谓接下来第四季本来就预期要涨价会放缓的这个利空，加上去年的高基企哦，然后再就是什么代工、晶圆代工涨价、压缩毛利，所以似乎在 I T 设计这一块呢，大部分啊，特别像 T d D I 这一块，就是面板驱动 I C， 这个敦泰有、嗯、联友、天宇跟。跟这个系创哦，这、喔、四家是比较主要受到冲击的、嗯，就很明显，最近股价就看得到，就特别弱势。然后除了这个高速传输跟这 USB 四点零的题材外，另外大家就是类比 IC， 因為他们的。他们的应用范围比较广所以比较不会受到这个相关终端需求的影响，因为就这边可能哎、欸、单子变少，那那那那边的单子会补起来。那另外就船产的部分哈，船产其实大家都知道喊付出其实喊很久了，还有所谓的补库存的题材但是他们也是受到一个问题，一个是高运价，一个是缺柜哦，然后再就疫情干扰。哦、高运价跟缺柜应该不用讲，因为像蛮多的汽车零组件哦，这算船产了、哦嗯、汽车零组件，然后跟这所谓的成衣相关的那个都受到所谓的运价、那运跟缺柜的影响。那另外就是之前东南亚疫情，不过最近因为东南亚疫情哦有缓解、哦、有缓解，所以大家注意到说，其实其实有两家成衣厂默默在涨、哦、一个就是如红哥，就是巨洋、哦。大家有注意到其实他们最近是蛮强势的。对哦，嗯，然后最后就是电动车题材。电动器车大家也知道，海豚是一直非常看好，因为他们的年复合增长率高达二几趴，甚至有到三十趴。那但他们的问题就是，最近是算就前一阵子那一波上来之后，其实有点把2022年的涨幅的预估的获利都有点反应结束。嗯嗯其实不止在电动车，像有一些 ID 设计也有类似的状况哈。那这是短线就比较麻烦的地方。那所以像目前看起来，你说中秋节过后有什么主流？嗯目前我还真的看不太到我只能说是是是现在只能说，我就是先边走边看，持续找一些、欸、有主流机会，或者说找好了主选，我先把它放到口袋名单，然后等到之后嗯嗯、欸、大盘有可能假设真的下去了，然后看哪些股票呢？欸、先打出形态，我可能就会比较注意去注意它们
0: 。对，那海豚也跟大家讲了，现在盘市上主流真的是很难找，像我自己手上也有不同的类股，嗯、但是就是每天每当哈这些盘就是这样，<笑>偶尔动一下，哎、欸、你觉得？哎，好不容易复活了、啊嗯，啊、可能过两三天、啊有有，哎，又美力了。好，这個也是整个成交量不足的一个原因啊。所以讲到这里呢，就要继续来请教陈荣华老师、欸。嗯，我们刚刚讲到啊，有一些类股，它的北顶北挡，阿克钢、冷钢，所以强势股跟弱势股大概就是会造成这个现象的一个主要的原因。那在选股上，强势跟弱势股，我们该怎么样去判断？这样才能帮我们投资啊，比较事半功倍。好，哎、欸，那我这个蛮赞同阿格利跟海豚讲
2: 这个选。现在的选股是比较难一点，但是如果你最近追踪这个筹码来讲的话，你看外资，外资除了买电子股，除了买联电跟台积电之外，哎，其他再来就是什么，全部都是金融股，哎<笑>，所以说金融股来讲的话，我觉得哎，可能节后如果说其他类股不涨的话，金融股可能会有机会哈、哦。那我们刚才说，其实看像国泰金哦，你看国泰金来讲的话。哎，这个前八个月赚了一千一百四十一亿哈、哦，它的一个年增率是百分之九十一，创历史新高哦。你说，哎，这个寿险业还不错哈、哦，但是在这个。这个营收公布之前，我们看一下。哎，你如果看它的追踪哦，筹码追踪来讲的话，你看这个大户的持股在这边来讲的话，突然增加，我画了一个呃这个圈圈的这个买进点。哎，大户的持股是增加的哦。那散户在这边的时候，持股是减少，而股东人数是下降的。在这个情况之下，大户已经知道说，哎，可能就知道说这个营收会好啊，所以说已经进场去卡位了所以说目前来讲的话，我们如果用这个技术面或基本面去追踪。啊，金融股的话，你可能看不出来。但是如果说从筹码面来看的话，你看到说，哎，大户持股增加，散户持股减少，股东人数下降，哎，那代表可能有戏唱啊。所以说，哎，这个过完节后，如果真的没有什么标的会涨的话，哎，陈老师本身是比较觉得说，哎，呃，金融股可能会有一点呃资金的一个进场的一个机会。至少筹码上比较漂亮，对，对比较漂亮。嗯哦、而且你看，大户在买，散户在卖。那你看这个从技术面来看的话，我们看。这个国泰金，你看啊、哦，它的这个 K D 指标啊、呃，这边出现金叉往上， M A C D 柱状也由黑翻红，那 D M I 指标也同时翻红的情况之下，哎，刚好我们圈起来这个点，就跟我刚刚给大家看那个大户进场的那个点，其实是很接近的哦。所以说，不管是技术面还是筹码面来看的话，哎、呃，基本上我们都会从这边去发现说，哎，金融股啊、哦，尤其是最近外资怎么买，都是除了联电跟台积电之外，其他都是买金融的比较多。所以，哎，也许金融比较有机会了哈。那我们来看说，怎么要分辨强强弱四股哦、喔？啊，我们看在站在所有的均线，如果现在哪一只股票站在所有的均线之上，哎，这个就是强势股。如果说这个，股价是在月线之下的，哎，就可能是比较弱势一点，对不对？然后法人持续买进，而散户不断试出。就刚刚我刚刚给大家看，你看，哎，国泰金那时候是不是法人买进，然后散户试出，股东人数下降，代表散户在离场嘛、啊，对不对？哎，这样的话，你看像国泰金，人家就涨到六十几块了，最近稍微拉下来一点，但也蛮强的，对不对？好，那就是再来就是产产业龙头教具抗跌较为强势哈，解封后需求下降较为弱势哦，就是我们看,看。刚,刚我们看海豚讲的哦，半导体哈，联电、台积电，这个就是有产业需求，就比较强，对不对？你说面板就会比较弱势一点哦，所以说大家要从这样的一个角度跟观点来看的话，那就会比较清楚一点哦，这个强弱势的一个啊、呃、一个这样的一个解析就会比较清楚。那么举个例子来看哦，所以说如果说你最近不会分辨强弱势来讲的话，哎，简单一点，陈老师在这边教你。哎，还是看筹码面哦，现在技术面哦，要量说技术面没什么用，没什么很大的作用，基本面也没什么很大的作用，筹码面比较重要。谁手上有钱，谁就是老大哦。你看，我们以新塘这个例子来讲的话，你看新塘前一阵子，哎，投信买很多对不对？一直买上去。你看那个时间点来讲的话，大户的持股增加，散户的持股减少，股东人数减少。所以说，你看新塘从起涨的时候是有这样的趋势，就跟我们刚刚看到。国泰金也是一样这样的趋势。好，那新塘在最近的高点的时候出现什么？大户的持股从这边开始转，开始减少，散户在这边开始增加，有没有？那股东人数也增加，从这边开始跌跌到现在嘛，对不对？所以说。当你不知道、不会去分辨强弱势股的时候，那你又对这些龙头股，什么联电、台积电不感兴趣的时候，那你要去追一支股票，你要看看说现在它大户跟散户现在到底是站在一个什么样的一个立场、哦、如果是大户是买进，散户是卖出啊、哦，股东人数是减少的啊、哦，这个就是一个可能是在起涨点的位置哦。相同在起涨点的位置，后面可能有一涨一波。那如果是相反的话，那可能现在在高档是相出现相反的现象，可能后面。还会再叠一波下来哈，那我们看说，其实整个来讲的话，我们看就龙头股联电，联电也是有一个很明显的趋势，有没有？啊，在这边也是出现，哎、欸，这个。啊、呃，大户持股增加，散户持股减少，股东人数下降。哦，它起涨的时候，大概呃六五五十几块、六十块这边，对吗？后面就涨到七十几块。那最近来讲的话，就要关注说，大户的持股有没有减少，散户持股有没有增加，股东人数有没有增加？如果他们是增加的，那了连电可能就涨不上去了。哦，这也就是说，我们在这个时候量缩很难判断这种涨跌啊，难难判断方向的时候。
0: 不妨从筹码面这方面去做一个追踪，会比较准确一点、嗯哦、那阿格力非常认同陈老师刚刚所讲的筹码这样的一个论述啦，嗯、因为虽然我是基本面比重比较大的投资人、嗯，因为很多人像海豚，他技术面比重可能比较大，嗯、但是确实在台股这个阶段，我觉得大家。把基本面，因为股价就是基本面、筹码、技术所影响的一个综合的的变因嘛。那如果在现在这么高的位阶之下，其实你说基本面好的公司，它可能大部分已经去反映了、嗯。哦，那我觉得这时候大家往筹码面放的比重就要提高一点。像我最近也是这样的一个心得啦，所以提供给大家做思考。在投资啊，其实没有绝对的对跟错，而是你要应用不同位阶。在这个很低的位阶的时候，你找价值型，你重。基本面去选股啊，那后续的报酬当然是相当的可观。可是你如果在高档，那虽然基本面很好，但是股价已经反应的情况下，或许像陈老师想的，这个筹码上去看会是比较好的。嗯、像今年最经典的例子就是台积电嘛，涨六百七十九的时候，其实。股东人数不停的在攀升，但大户一直在卖、嗯。那你现在回头看，就发现，哎、嗯欸，当时候这个台积电啊，就是一个相对的高点。那那时候台积电不好吗？现在台积电基本面不好，嗯、还是一样哈。所以筹码还是很重要的哦、嗯。好，那接下来要跟大家聊的，一样是受到筹码面影响，基本面很好的，就是航运类股啦。那航运类股今天要跟大家聊什么呢？其实是不是怕被制裁的关系？所以啊，现在前几大的航商纷纷啊，都喊出他们。要跟进，不是跟进涨价，跟进动价、嗯。之前呢，世界第三大海运集团，这是法国的达菲宣布明年二月一号前动涨及其的运价，因为。大家不是会看到每个礼拜都有这个运价指数，嗯、那这个浮动其实速度蛮快的。现在第三大行商说要这个冻涨啦、啊，明年二月以号以前要冻涨。那另外呢，全世界第五大的这个赫伯罗德，他也说啊，价格不涨了啊、哦，虽然现在还是一贵难求，所以在这样的情况下，航运股啊，基本面是不是呃有一点卡关呢？因为之前基本面成长很好，但充码烂，股价也是涨不太动，结果现在又说要冻涨。这件事要该怎么看？对国内的这个货柜业的影响是什么？海顿先来帮我们见解一下
1: 。好，那这个动涨这个部分呢、哦，我是觉得到时候看到的时候，我是先喂。哎居然动涨了，嗯，那我想说，那他们这个到底后边思考是什么？那我就从，因为我常常讲嘛，说这个要去做个多空思考。如果假设你今天是对这个消息偏多的人，你思考是什么？那你偏空人这个思考是什么？那偏多的部分呢？其实一反一方面是什么？哎、欸，它可以保护客户嘛，因为最近运价就是不停的涨啊，跌也没有跌到很多，然后跌了一点点之后又继续涨。他说，哎、欸，我保护客户，为了避免客户有没有？哎、欸，持续
0: 的被这个高高高,高很高的运价呢，这个这个被被伤害，所以他们。这样讲我就懂了，就是像那个彭恰恰，<笑>哦、他的债主还帮他介绍工作，<笑>对，就是你<笑>你债权的你也不要赶尽杀绝，对，不要赶尽沙局、嗯，他就是保
1: 护客户嘛，对不对？哎、欸，你这样价格不会说被这个运价一直弄上去、嗯。那另外是什么？哎、欸，未来价格我不太好的话，吼，就是运价假设因为下出现下跌的话，哎、欸，我也可以维持一个高获利，让公司保持一个。保持一个高水准的一个获利的状况，那但是哈、哦，我是觉得听到但是就是开始要讲利空的部分。那你要想哦，这些客户因为哦这个运价上涨，可能短暂时间会被保护。那之后下跌的时候，那他会不会要求说，哎、欸、哎、欸，我可不可以违约？我可以解除这个先长月的部分，我可以解除我想要享有低运价。然后他想说那。优惠金一定不会少嘛，可是你当你你要想哦，现在目前都什么塞港啊、缺柜啊，哦，甚至还有疫情干扰嘛，对不对？导致整个还是塞嘛。因为像那个红叉红叉证券那个叉远证券，嗯、然有今天早上好像有一个报告也是在讲说这件事情，就是说你觉得塞港会马上解决吗？嗯、有可能明年就解决嘛？如果疫情持续这么长期影响下去，搞不好明年后年可能也都还是一样的状况了，还要维持高运价。可是大家也要知道，运价不可能无止境的上涨。那这个状况之后，万一假设疫情真的，因为假设大家全体免疫了，或是疫苗实打真的过一个造个段落，大家要开始开放之后，会有什么状况出发生？需求满足、哦、然后运价可能开始下跌。那你也要知道说，其实最近蛮多新船跟新的柜哦都开始出现、嗯、那之后的供给增加，然后。假设运价后续真的因为这些事情都解决之后，哎、欸，开始恢复正常的水准的时候，正常水准，因为今年是涨了涨了五百趴吧，涨五倍嘛，对不对？如果之后恢复正常水准的话，那这些船公司下跌的运价，好、哦，下跌的运价跌了很多，如果这些客户的违约金是。小于这些运价的话，哦，那大家会不会愿意说，我付违约金，但是我要新的底价、欸？对啊，所以这个也是大家思考一个状况。那加上，其实，在之前我就跟大家分享过，就是对于航运股，虽然说目前基本面很好，明年也有机会维持类似这样的高活力，但是可能不会再有更进一步的成长。这也是大家思考，因为推动股价最终的关键还是你的成长力道。哦，所以像前面有讲到，很多电子股因为。整个营收串然创新高，但是年增率开始，因为去年高基起，开始年增率掉下来之后，哎，其实股价就开始做头了。所以，我们再来最后，我们还是来看一下这个技术面的部分。我就拿阳明为例子，然后，其实我还记得那时候应该是八月初，或者还是就前几个礼拜，哈，八月就哎。诶也好几个礼拜之前了，那时候其实我有提到吼，那时候其实货柜运是酝酿一个反弹机会的哦，但是后来呢是并没有顺利的站上季线哦，所以等于说那一波的反弹是失败告终啦。那目前的状况还是跟大家做一个讲解吼，因为错过那一次上攻之后呢，其实目前的季线怎么样？其实跟大盘一样，它已经扣到了目前的平均价格之上了所以就变成接下来。它的季线就都是压力了，然后另外就是月线呢，吼、哦，目前也是压力，所以短线对他来说，你要想哦，如果一间公司基本面真的这么好哦，明年持续这么强劲，而且甚至有可能再成长的话，它的股价营收还在创新高哦，哦，当然我看八月营收就发现营收是八月营收是暴冲的，那为什么它的股价为什么都不反应？哦，难道只是单纯的筹码因素吗？还是说市场上一些可能比较聪明的投资人已经预知明年的状况？哦，所以这类比较偏时机彩的，哦，最近真的算时机彩，比较偏时机彩，常常因常常因为什么原因上去，可能也可能就因为什么原因下来，所以我会觉得说，可能大家。还是要特别留意啦，吼、哦，这个货柜运后续的表现。那当然说，以这个冻涨的事情，我自己是先判断是短多长空，嗯、我自己判断是短多长空。可是他也蛮不给我面子的，就是我判断短多之后，他就隔天给我跟根黑 K，、嗯、哼哼<笑>就连好像连短多的机会都没有那么明朗哦，所以我就觉得说，大家可能还是要留意一下。或许接下来有机会反弹，可是问题是最终可能还是会逃不过这个时机才最终的一个宿命，嗯、大家留意。
0: 那接下来继续请教这个陈老师来帮我们呢航运股的朋友把脉啦，因为很多人手上还有存票哦。对，那个我一直认为说航运股就可能是国剧的二点零版，它
2: 国剧的翻版。你消息越利多利好，那股价越跌。所以你如果看基本面来讲的话，你会觉得哎、欸、应该进场去买。但是如果说你看技术面来讲的话，它就一直喋喋不休、哦、所以说哎、欸，这个有时候跟国剧上一次一样哦，就是。在下跌的过程，利多不断的出现，而且公司派也一直去什么护盘啊，买了多少啊资金进去护盘，但是它还是跌，对不对？啊，这个趋势挡不住了。那既然说这个技术面跟基本面出现了冲突的情况之下，我们应该用什么方法来解决啊？来，我就教你，还是回到筹码面。诶、欸，谁有钱谁是老大，对不对？哎、欸，筹码面就跟你讲，就告诉你是这一点。好，我们看看万海来讲的话，你看，诶、欸。大这个大股东哈、哦，大那个大户的一个持股比例一不断的下降，而这个所谓的散户的持股比例不断的在上升。啊，尤其你看哦，最近来讲的话，散户持股啊、哦，以万海来讲，最近持股最呃这个突然这个持股上升比较多的就是，哎、欸，跌破200块的时候又拉回去，这个时候哎、欸，突然很多散户又进场了。那这也是搭配说啊，最近的一些利多消息一直出来啊，运费一直在调整啊，然、哦、后这些利好的消息出来，哎、欸，这个散。又进场，但是你看大户都没有动，而且它一直不断的在做一个减码的动作哦。然后你看这个股东人数在增加，哎，这个这个时候我们要知道说，这个股票市场来讲的话，如果散户跟大户这是站在对立面的，当然是大户赢啊，所以说这个股价当然又会下来了，对不对啊、哦？这就是从筹码面来看。那我们看长龙，哎，长龙也是利多不断，但是一样的结果。大股东一直诶、欸，大户一直在减少他的持股，散户不断的在增加的持股哦，股东人数不断的增加，那这样的情况就代表说这个股价其实上还是不稳定的哦。那杨明也是同样哦，这个货柜三雄同样都是这样。大户的持股并没有增加，散户一直在增加哦。你说这个筹码还是很混乱。那在这么混乱的情况之下，这个股价怎么涨得上去？所以说，哎，有些分析会认为说，哎，基本面好，消息面也好，那最重大的一个问题点在于它的筹码太混乱了哦。所以说，筹码混乱它就涨不上去。那如果说这个筹码还是这么混乱，散户一直不断的进场增加的情况之下，那这个航运股就不会止跌不管它有什么样的利好消息
0: ，都不会有这样的止跌的现象。嗯嗯那阿格里也分享，我自己看航运啊，其实航运也是我长期有在关注的类股。不过呢，我现在手上是没有船票的，因为这个就像陈老师讲的，我每个礼拜都会看这中股东人数跟大户筹码。那、嗯啊、你中股东？人当初下跌的原因就是散户太多，船上人太多、嗯。那如果这个原因没有解决的话，你会希望股价啊突然来个 V 型反转？这难度难度相当相当的高啦。嗯、哦，除非世界上又有什么塞港，但是这个几率实在是太小了。所以呢，每一周的筹码，阿格力建议大家可以多去看看。如果你发现连续几周啊散户已经开始弃权的话，我想这样会是一个比较好的时间点啊。好，不过长期来看，也像海豚刚刚所说的，明年的运价还不知道，所以如果是喜欢玩呃这个航运股的朋友，短线的操作可能是比长线操作还比较。可以保护你的本金呢、啊，因为长期来说，真的没有人知道运价会怎么样，因为疫情啊，不是人可以去控制的。好，那接下来要跟大家聊的就是钢铁啦。为什么要讲钢铁？因为讲航运一定要讲钢铁，两个都是船厂里面很大的一个主流因为先前涨得非常多嘛。不过对比这个航运的弱势呢，钢铁看起来是比较好了。我们来看一下钢铁类股的指数啊，在这一波以来，你看这个这这里的低档是8月，哎、欸，其实台股的下跌，它虽然有跟着下跌。跌，但是台股的上涨呢，它也有跟着上涨，而且是相对比较抗跌的，因为它的波动啊，其实并没有那么大。而且我们看到这个投信啊，或是外资自营商，大部分的这个情况下都是站在买方了。所以钢铁最近也是恭喜鹤立的哈。看这个航运类股比起来，不过这个钢铁类股到底能走到哪里，还有机会复制前一波行情吗？这也是很多人的一个疑问。所以我们先请海豚啊来帮我们扫描一下钢铁类股，我们该怎么看待？
1: 好，这个钢铁类股的部分哈，就是虽然说看到，其实应该说了哈，因为我自己就是有看所有的类股的指数，好像钢铁指数啊、半导体指数啊、嗯，但是呢，进去看个别股票的时候，就是因为每天都会看嘛。然后就发现一个东西，哎、欸，钢铁，哎、欸，很强哎、欸，点进去一看，哎、欸，之有中钢是强势股，嗯，而且它股本又最大。然后半导体，哎、欸，很强哎、欸，点进去，哎、欸，只有台积电跟联电、嗯。然后 I T 设计很强，哎、欸，可能只有就少数几只，就是单单每个类股都，哎、欸，指数好像都有点强，但是都是涨里面可能就是比较大型的。最近其实蛮明显有这个状况哦。那所以整个钢铁的基本面其实基本上说真的，就是我还是长线看好，只是就是。很多就像我之前讲过嘛，一个强势的长线展望正向的族群，它不会一波到底，一定中间会有一些修正。但是以目前来看，搭配我刚刚前面讲到原物料的问题，可能会未来美元升值会影响到原物料价格。那加上其实最近、欸、还有一个消息跟可,可以跟大家分享，就是这个铜啊，哦那个有那个市场的机构去去那个预估，明年呢哦需求好像成长了三趴多。哎、欸，很多，今年是成长两帕多，就是在明年需求成长三、嗯、多，大家不要以
0: 为两三帕听起来很少，因为桶是很成熟的产品，对，是很
1: 成熟的。三帕很多，可是明年的供给增加四帕。哎、欸，所以这个铜的这个之中哈，哎、欸，大家听清楚，是供给大于需求。虽然说需求比今年更成长，可是因为今年因为疫情的关系，导致一些这个铜的这个供给是大幅的减少。但是明年的供给是会比需求还要高的，所以对于这个铜明年的这个价格，似乎有可能会有一些压抑了哈。但是这个是今天早上看到，就先分享给大家。那后续的铜价，我再去帮大家做追踪。好，那我们再回来钢铁哈，就从技术面来看哈，大家给我印象的话，哎、欸，其实前上一次我来讲讲中钢的时候，其实有提到就是，就说哎，钢铁。其。其实这个短线呢，中钢是有一定的安全期的，好、哦、安全期就是因为它接下来都在扣在前面的低档，然后接下来，但是呢，从明天开始后，中钢也要开始往上推了，所以等于说中钢的确有先反映这个安全期的攻击机会，然后月线也还在低档，可是短线来说对。中钢来说，哎、欸，是攻击的机会哦、喔。但是呢，如果哎、欸、短线它攻击不上去的话，错过了这个攻击的时间点，哎、欸，其实中钢又会变压力。那所以呢，短线来说，中钢的确了，还算是大盘里面的强势股。因为大家我这边有画掉横的横线，对不对？其实就像上次我讲连电一样，就是这一个关键的低点不要被收破，短线其本上都还是维持一个强势。那当然是中钢的部分。那我们还是要看一看其他的钢铁嘛，因为刚刚有说到说。哎，就是整个钢铁逐渐打开强的就中钢一支嘛，<笑>然后所以我就把哎比较指标性的台湾四大电炉厂，我就把它挑出来，哎东和钢铁、威智、海光还有风兴这四家，那你会发现很明显的四家里面。有哪一家是强的嘛？哎、欸，好像只有丰鑫。好、嗯哦，这个丰鑫它的季线还是维持着往上，其他三家呢，基本上哎季、欸、线都往下了。所以如果说钢铁的指数是强势的，哎、欸，那代表说整个族群有机会走出所谓的联动性。那其实我自己在我自己的那个产业笔记里面有写到啦，就是说钢铁接下来还是看好，可是问题是短线要像之前。要像之前那样子喷，我觉得机会是相对是不大的，因为毕竟整个目前没有看到所谓的族群性去做带动，好，那这部分就跟大家去做分享
0: 。好，那最后呢，请陈老师来帮我们解析一下<笑>中钢，应该怎么看？毕竟很多人手上都有中钢啊、欸。<笑>对啊，因为最近中
2: 钢又有利好的消息嘛，嗯、要分配三块嘛，对不对？哎、欸，啊，这样子的利多消息出来以后，哎、欸，中钢可能也是震荡，也四十块也没有上去，又拉下来了吧？但是我们看它的基本面来讲的话，它的合并营收，哎，其实最近的合并营收不断的在增加哈，所以它的基本面是不错的哦，在所有的钢铁类股里面就只涨它，外资跟投信也只买它哦，所以说这个它的有它的基本面来做一个 support 了那在。整个来讲的话，我们还是要回到那个什么筹码面。哎，整个筹码面来看的话，哎，你看哦，这个大户的持股是增加的，而散户的持股是减少，而股东人数是下降。那代表说，哎，这波拉上去来讲的话，都是大户的一个杰作，也就是说外资跟投信在买，但散户哎有时候可能也没再注意，或是可能也卖掉了啦。哦，在这样的情况之下，它的这个筹码面是属于健康的哦，是属于健康的。那整个比较有一点有一点疑虑的是它的一个。本益比的河流土来讲的话，现在它在二十一倍，是在三十八点六五，它现在已经超过二十一倍哦。钢铁股哦，这个本益比拉到二十一倍，稍微是嫌高了一点点了、啊、哦。这个如果说长线的投资者来讲的话，这个二十一倍的这个本益比稍微高了一点点。那最后我们来看看技术面来讲的话，啊，目前它的一个多头，你看哦，目前它的 K D 指标，哎，也是金叉往上 ，M C D 柱状也是由黑翻红 ，D M I。i 指标也是多正正 di 在负 di 之上哦，它都是属于一个正面的。但是哎，大家有没有看到这边我画的一条横线，就是代表什么？每次这个。DMI 指标正负 DI， 如果它的乖离过大，就会做修正；乖离过大就会做修正。那乖离过大就会说前面已经有两次乖离过大，所以它做了修正。那现在来讲的话，又拉到四十块这边来讲的话，哎、欸，乖离又很大、嗯哼。所以说，如果你看好钢铁股，你也看好中钢的时候，哎、欸，这个时间点反而不要这个贸然去追哦、喔。拉回的时候，等它乖离稍微做一个修正的时候，哎、欸，再去买可能会比较好一点哦、喔。这就
0: 是啊，我对这个中钢的给大家的一个小小的建议、啊。对、啊，陈龙华老师也跟大家分享了、啊、中钢其实营收筹码都相当不错、嗯，不过短线上这股价似乎有点乖离过大。对对,對、嗯。那本一笔是大家要值得去留意的一个部分哦、喔。好，那今天的节目呢，阿格丽邀请到了海豚跟陈龙华老师。一开始、啊、我们从这个大盘整个氛围来说，现在不适合短线这边。琼州 A D 先讲起。第二轮积累哈，可是你如果是比较长期的投资人，或者是比较做长线波段的。陈龙华老师也提供了，哎，左所谓的左侧交易，嗯、也就是下跌的过程中，想要买啊，跌更多再买，那你等到一波反弹的时候，其实就赚到钱，你就可以出场啊。但是现在行情，你说要让你赚了一波很大的波段，这种是比较难的。對對對所以追高是在最近的盘是比较不宜去操作，因为你高要更高需要成交量的推升。那一开始我们的节目也跟大家讲，在之前这个成交量动着五六千亿，现在只剩不到三千亿，就相当的难熬啦。那最后呢？海豚也提醒大家，不管是钢铁或者是航运，你也是不要太有信心啊。那钢铁看起来，海豚是觉得比航运还可以一点的、啊嗯。對對對不过在选股上。可能大只的会比较好，嗯、哦，大只的会涨，但是小只的不一定哦，就提供给大家做一个参考啦。好，那如果盘差的时候到底要干什么？我觉得不要看盘，就看书啊、哦，好不好？那陈龙华老师也非常好、哦，送我们三本股市操盘手的 SOP， 哦，这是陈龙华老师的一本大作。我看一下市价，哦呦，要420十块、啊哦。所以陈老师今天非常大方，把那通告费全部捐出来了、哦，好不好？送大家三本<笑>哦。那三本呢，你只要在这个影片下方留言的朋友，在这个礼拜天。截止啊，我们就会抽出三位幸运的得主来送你这本陈老师出版的《股市操盘手的 SOP》。那如果你是周末有兴趣的朋友，也可以到书店去翻一下，一睹为快哦。好，那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见哦，拜拜，拜拜。